0: jadi sekali lagi saya memberikan sedikit pengantar untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Sebetulnya eh, pertemuan kita ini bersifat sekali lagi bersifat dapur. Jadi mari kita belajar mengolah bersama karena tema yang kita bahas ini adalah tema integrasi dalam kaitan dengan worldview, yaitu integrasi antara filsafat, teologi, dan kehidupan sehari-hari uh, jadi perlu kita ramu olah bersama-sama supaya kita menjadi satu yang lebih komprehensif, lebih utuh jadi kalau ada nanti pertanyaan silahkan uh, kita berinteraksi hari ini kita masuk dalam tahap yang ketiga jadi perpaduan antara teologi yaitu Heidelberg Catechism merupakan ringkasan dari teologi Lalu bagaimana kita memahaminya dalam pendekatan tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang ini. Dan baru kita masuk bagaimana kita memahami secara pendekatan wawasan Kristen. Dan hari ini kita masuk tema yang ketiga, yaitu saya ambil dari pertanyaan yang ke-37. Pertanyaan 37 dari Heidelberg Katekism. Jadi Heidelberg Katekism ini adalah katekismus yang dibuat pada abad 16. setelah reformasi dan merupakan kaus yang sangat terkenal dari uh, menjadi buah dari reformasi uh, dalam pertanyaan yang ke-37 nanti kita akan bahas dalam tiga lapisan Bapak yang tiga lapisan lapisan yang pertama adalah kita memahaminya secara apa yang dikatakan oleh Heidelberg catechism lapisan yang kedua jadi yang pertama kita bahas mengenai kita uh, Atoning, atoning, at at atoning di dalam pertanyaan yang ke-37, yaitu mengenai karya Kristus dalam penebusan. Bagian yang kedua, kita membahas dalam kaitan dengan relation, bagaimana uh, kita memahami dalam konteks tantangan sekarang ini. Dan yang ketiga, kita akan bahas dalam kaitan dengan Christian worldview atau Christian philosophy, memperluas dan memperdalam wawasan kita. Di dalam kehidupan Kristen kita. Jadi kita ada tiga lapis. Dan setiap setelah selesai satu lapisan saya berhenti. Kalau Bapak Ibu sesudah ada tanggapan, pertanyaan silahkan. Kita masukin nanti tahap kedua. Berhenti lagi, kemudian tahap ketiga. Saya harap kita bisa belajar bersama-sama. Karena uh, saya mempersiapkan ini sekian waktu lamanya. Dan ternyata banyak hal yang Tuhan bukakan. Ya. Saya merasa dengan usia bertambah. Keengehan, keengehan dari firman Tuhan itu saya rasakan semakin kuat sekali. Jadi bukan sekedar hanya pengetahuan, tapi sesuatu yang membuat kita aware, sadar. Saya harap itu juga terjadi pada kita, jadi bukan sekedar menambah pengetahuan, tapi kita bisa aware apa yang Roh Kudus mau bukakan kepada kita di dalam dasar firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Jadi kita akan mulai tiga lapisan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga berkati persekutuan kami malam ini, terima kasih untuk rekan rekan yang bersama-sama hari ini. Sungguh suatu anugerah yang besar Tuhan beri kepada kami. Berkati kami masing-masing di berbagai tempat, di tempat-tempat yang berbeda, tapi kami dipersekutukan di dalam roh dan kebenaran kita. Sertai kami dan pimpin setiap percakapan, pemikiran, hati kami berkenan di hadapan-Mu sehingga waktu yang pendek ini menjadi berkat bagi hidup kami dan yang Tuhan kehendaki boleh kenap. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amen. Di dalam bagian ini kita melihat ada tema yaitu mengenai The Only Atoning Sacrifice. Jadi seluruh penderitaan Yesus Kristus sampai kematiannya di atas kayu salib adalah sebagai the only atoning sacrifice, korban satu-satunya korban penebusan dosa. Lalu ada kaitan dengan the whole human race, kata kuncinya, juga ada kaitan dengan body and soul. Nah, sekarang kita masuk bagian yang pertama. Kita review sejenak mengenai penebusan Kristus. Tentu kita sedikit banyak mengetahui atau sudah mempelajari mengenai makna dari penebusan Kristus. Dan saya kembali ke buku tahun 80-an, karena merupa saya bandingkan dengan berbagai macam buku yang terbit sekarang ini. Ternyata buku John Stott, The Cross of Christ, tetap merupakan salah satu buku yang baik di dalam meringkas mengenai karya penebusan Kristus tahun 1986. Di dalam buku itu, John Stott memberikan kepada kita empat istilah yang penting di dalam dipakai dalam Perjanjian Baru. Empat istilah mengenai karya penebusan Kristus. Yang pertama adalah propitiation, propitiation. Prokusiation adalah kata ini diambil dari gambaran dari bait Allah, bagaimana para imam mempersembahkan korban sesuai dengan tahapan ritual tata cara ritual yang ditetapkan Allah di dalam perjanjian lama. Dan dalam proses itu sangat kompleks ya kalau kita mempelajari dalam perjanjian lama, tapi intinya adalah korban-korban itu sebagai tanda dari untuk mempereskan kesalahan pelanggaran perbuatan yang salah membayar harga yang dilakukan melalui para imam di bait Allah kata yang kedua adalah redemption kata redemption diambil dari gambaran dari marketplace yaitu kita dibeli kembali dibeli kembali jadi bagaimana karena kita di dalam dosa kita sudah menjadi hamba dosa, budak daripada dosa, maka kematian Kristus, penderitaan dan kematian Kristus membeli kita kembali. Membeli kita kembali dari perbudakan dosa. Itu kata redemption. Kata yang ketiga dipakai adalah justification. Justification adalah diambil gambaran dari court, dari ruang sidang berkenaan dengan hukum. Ya, bagaimana kita dibenarkan secara hukum. Kita dibenarkan. Sehingga kita tidak lagi dianggap melanggar hukum. Jadi kita dibenarkan secara hukum. Dan kata yang keempat adalah reconciliation. rekonsiliasi, Gambaran yang diambil dari household kehidupan sehari-hari dalam rumah. Di mana ada perdamaian satu dengan yang lain. Hidup dalam perdamaian. Nah, keempat kata ini merupakan kunci penting di dalam kita memahami karya penebusan Kristus dan banyak kata-kata yang lain sebetulnya aspek-aspek yang lain sangat banyak mengenai karya penebusan Kristus tapi ini empat kata yang paling utama dan kemudian juga di dalam sejarah di dalam sejarah kita melihat minimal ada tiga, ada tiga teori penting mengenai penebusan, teori penting mengenai penebusan yang pertama adalah yaitu mengenai Kristus sebagai pemenang Kristus sebagai pemenang dari seorang teolog Swedia Gustav Ollein mengatakan bahwa kematian Kristus adalah menghancurkan kuasa setan dan Kristus keluar sebagai pemenang di dalam menghancurkan kuasa setan yang kedua adalah teori yang penting juga mengenai substitution substitution pengganti pengganti. Yohanes ini didasarkan kepada bahwa Kristus Kristus memerankan dua hal yang penting dalam hidup kita yaitu with Kristus adalah bersama dengan kita, dia adalah Immanuel, Allah yang bersama dengan kita. Tapi juga for Kristus bagi kita Jadi dia bukan hanya bersama kita, tapi juga dia bagi kita. Dia menjadi representasi kita. Dan bukan hanya menjadi representasi kita, tapi dia juga menggantikan kita menerima murka Allah atas dosa-dosa kita. Bukan atas dosa-dosa Kristus, karena Kristus tidak berdosa. Tapi dia mati bagi kita. Jadi ini merupakan penebusan yang kedua yang penting. Dan yang ketiga adalah mengenai reconciliation tadi, yaitu menghasilkan hidup yang diperbaharui. Jadi salib Kristus menjadikan kita bisa menanggalkan manusia lama, menanggalkan tubuh dosa kita, sebagaimana yang Paulus tegaskan di dalam surat-surat. Nah, jadi ini merupakan ringkasan mengenai karya penebusan Kristus yang diringkaskan di dalam Heideberg Katechismus. Nah, sampai di sini, saudara, saya, saya tidak tidak mengajar saudara eh, doktrin penemusan Karena saudara bisa bisa mempelajari sendiri. Karena saya pernah mengajar ini satu semester, saudara, distrik. Tahun mungkin, tahun berapa ya? Tahun 90-an. 20-an tahun yang lalu. Tapi saya ingin mengajak kita melihat implikasinya dalam hidup kita. Bagaimana? Apakah kita sekedar mengetahui itu? Lalu apa implikasinya bagi kita? Bahwa Yesus Kristus mati bagi saya. Yesus Kristus mati menggantikan tempat saya menerima hukuman, dosa, dan dia yang menggantikan saya. Lalu apa implikasinya, apa konsekuensinya dalam hidup kita? Bagaimana mempengaruhi cara pandang hidup kita, dalam wawasan hidup kita, dalam memahami segala aspek kehidupan kita? Nah ini yang kita mau pelajari bersama. Nah, Sepanjang sejarah, doktrin mengenai penebusan tidak pernah sepi dari berbagai kritik, baik yang mendukung maupun yang membela. Dari semua yang saya coba review kembali, saya pelajari kembali, maka sebetulnya ada banyak pergeseran-pergeseran worldview di dalam kita memahami mengenai karya penebusan Kristus. Jadi bukan sekedar hanya konten yang kita diskusikan, tapi juga... pergeseran paradigma, pergeseran worldview di dalam kaitan dengan pemahaman mengenai penebusan. Nah, salah satu yang bergeser adalah di dalam pemahaman mengenai relation, pemahaman mengenai relasi. Bagaimana menjelaskan karya penebusan Kristus dalam relasi, yaitu relasi antara Allah dengan kita, dengan manusia. Antara Allah dengan Kristus, antara Allah dengan segenap dunia ciptaan nah, Rangkaian-rangkaian dari relasi ini yang sebetulnya perlu kita pahami bersama. Di dalam pemahaman mengenai relasi ini, kita melihat ada tiga tantangan, tiga kritikan yang tajam mengenai penebusan. Dan kalau kita tidak memperhatikan ini maka kita tidak memikirkan mengenai konsekuensi yang seharusnya bagi kita yang sudah menerima karya penebusan Kristus. Dan sebabnya kita perlu memahami tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam evaluasi mengenai relasi. Tantangan yang pertama adalah tantangan yang pertama adalah sebagian orang mengkritik karya penebusan Kristus. Sebagai hanya pemain tunggal. Allah hanya pemain tunggal. Allah hanya pemain tunggal. Jadi kita 100% pasif. Jadi mereka memberikan kritikan seakan-akan doktrin daripada penebusan itu seluruhnya hanya pemainnya adalah hanya Allah. Bagaimana Tuhan Allah menetapkan, menciptakan, bagaimana Allah juga mengizinkan manusia jatuh, semuanya dari pihak Allah bagaimana Allah juga yang membereskan persoalan jadi kitanya sama sekali tidak ada bagian sama sekali itu merupakan kritikan mengenai doktrin penembusan bagaimana Tuhan Allah murka terhadap dosa tapi juga kemudian Tuhan Allah yang membereskan murkanya jadi ini yang menjadi kritikan yang pertama dan kritikan ini sebetulnya muncul dari pengalaman kita sebagai manusia, di dalam membentuk relasi. Sebetulnya. Jadi ini berangkat dari pengalaman manusia, sebetulnya. Kritikan ini. Yaitu bahwa kita seringkali mempunyai relasi dengan orang lain, relasi dengan dunia ciptaan di sekitar kita itu sebetulnya seperti yang kita pakai untuk mengkritik do doktrin penebusan. Yaitu di mana saya menjadi pelaku utama dalam segala relasi. Saya yang menentukan relasi dengan orang lain. Saya misalnya sebagai papa dengan anak saya, saya anggap anak saya hanya objek. Jadi seluruh keputusan, seluruh pemahaman berasal dari saya. Saya mengevaluasi baik apa tidak baik. Dan kalau saya mengevaluasi tidak baik, lalu saya marah kepada anak itu, dan ternyata anak itu tidak sanggup memuaskan kemarahan saya, maka saya harus peredahkan sendiri. Saya yang harus ngerem sendiri. Jadi saya yang bangun sendiri, marah sendiri, mengerem sendiri. Itu pengalaman kita di dalam dunia yang berdosa sebetulnya. Nah, dunia modern, dunia modern sebetulnya mengarahkan seperti ini. Jadi kalau kita pikirkan physical distancing, betulnya dalam dunia modern sudah lama ada distancing. cuman kita nggak berasa aja. Kalau ini kan berasa karena physical. Ya itu dalam dunia modern ada distancing-nya misalnya saudara tidak gampang ketemu profesor ketemu orang yang level statusnya lebih tinggi dari saudara karena saudara hanya objek dia yang subjek dia menentukan mau terima atau tidak terima saudara dia menentukan apakah dia mau dengar saudara atau tidak mau dengar saudara sebetulnya sudah ada distancing Nah pengalaman-pengalaman ini direfleksikan di dalam pemahaman orang terhadap doktrin penebusan kalau saudara sempat baca cari Google buku-buku yang terbaru sebetulnya ini yang Saya coba bukakan supaya saudara bisa studi lanjut. Silakan. Jadi pengalaman kita sebetulnya. Jadi orang-orang itu mengkritik seakan-akan Tuhan Allah pemain tunggal sendirian. Apakah seperti itu? Nah justru sebaliknya bahwa apa yang Alkitab nyatakan kepada kita harusnya justru mengkoreksi pengalaman relasi kita yang sebetulnya itulah yang kita kita alami dan kita refleksikan di dalam mengkritik. doktrin penebusan. Bahwa sekali lagi dalam dunia modern segala sesuatu saya sebetulnya saya sebagai subjek I ego sebagai subjek. Dan dalam psikologi psikologi modern kadang-kadang juga sebetulnya ada pola seperti itu. Jadi kita yang marah sendiri, kita yang kesal sendiri, tapi ya ternyata orang yang kita marah kesal tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya saya yang akhirnya mengampuni sendiri, saya yang mengrem sendiri saya yang harus mengerti sendiri memahami sendiri perpusat kepada diri kita sebetulnya apakah Tuhan Allah seperti itu nah, ini ini pertanyaannya apakah Tuhan Allah seperti itu nah Alkitab menyatakan kepada kita bahwa tu bahwa kita baru bisa memahami karya penebusan Kristus di dalam konteks trinitarian dalam konteks trinitarian bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Sehingga dia bukan pemain sendiri Nah, kalau kita percaya kepada semacam monoteisme yang satu hanya number satu, itu, maka bisa terjadi seperti yang tadi dikritik oleh dalam kritikan yang pertama tadi. Tapi Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Tetap mereka esa tapi dengan tiga pribadi. Nah, ini yang yang perlu kita pahami di dalam konteks itu. Nah memang menarik sekali tadi bahwa dalam dunia modern saya sebagai subjek yang menentukan soal sesuatu. Itu sudah banyak distancing kita alami. Lalu dunia postmodern coba mendekatkan relasi itu. Dengan memindahkan subjek bukan pada kita, bukan pada saya, tapi subjek itu ada pada orang lain. Saya yang berinisiatif sebagai objek saya, tapi saya yang objek itu yang berinisiatif. Saya coba dibalik. Menganggap orang lain sebagai subjek supaya bisa membangun relasi. Jadi kalau sederhananya sebetulnya saya coba ingin mengerti orang lain lebih dahulu daripada saya mengerti diri saya sendiri, itu suatu yang usaha yang luar biasa sebetulnya dalam membangun relasi. Saya mau mengenal kamu bukan sebagai objek saya, tapi sebagai subjek. Namun tidak tahu kenapa, menarik juga ya, muncul COVID-19, di mana orang sekarang physical distancing. relation relation sekarang harus ada new normal. Nah, ini apa yang terjadi ke depannya. Nih? Kita, kita masih bergumul bukan? Apakah relasi-relasi dalam postmodern sudah terlalu, terlalu banyak, sehingga sekarang... dibikin distancing lagi, ya nanti kita akan lihat bagaimana kelanjutan dari proses yang kita alami saat ini. Jadi sekali lagi, itu pengalaman kita di dalam dunia berdosa. Sehingga apakah tepat kita memakai itu di dalam konteks memahami karya penebusan Kristus. Seharusnya sekali lagi adalah kita memahami secara Trinitarian dan memahami karya penebusan Kristus adalah karya dari alat Tritunggal. Karya dari alat Tritunggal. Ya, nanti kita akan perdalam ini di dalam syair yang terakhir sebagai Allah Tritunggal. Jadi bukan Allah bermain sendiri, berperanan sendiri, tapi Allah Tritunggal. Bapa mempunyai peranan mengutus, mengutus anaknya. Anak berperanan menggenapi keselamatan dan Roh Kudus mengaplikasikan karya penuhusan Kristus itu di dalam pengalaman kita dari orang berdosa menjadi. ditebus, dibenarkan di dalam Kristus. Ini rangkaian yang pertama. Hal yang kedua, kritikan yang kedua, kritikan yang kedua adalah relasi dalam pengertian sosial kontrak. Sosial kontrak. Kontrak sosial. Istilah yang dipopulerkan oleh Jean Jacques Rousseau. Kontrak sosial. Bahwa relasi-relasi manusia itu adalah relasi-relasi yang Ada kontraknya, ya ada kontrak Dan nah, dalam kontrak itu seperti misalnya kita mau menyewa rumah, kita pergi ke lawyer, bikin surat kontrak seperti itu. Jadi kita ada kontrak. Dan ciri daripada relasi kontrak ini adalah ada duty, ada rights, ada kewenangan, ada tanggung jawab. Nah itu pengalaman kita juga dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. bahwa manusia itu memiliki kesadaran akan haknya tapi juga ada seharusnya kesadaran akan tanggung jawabnya dan mari kita hidup dalam relasi seperti itu maka dunia aman tapi kalau misalnya anak kita kita dia punya hak kita sekolahkan dia, kita kasih dia makan tapi responsibility dia tidak jalankan di rumah, tidak membersihkan tempat tidur dia, tidak apa, kita terganggu. Relasi menjadi terganggu. Jadi harusnya ada agreement. Kalau misalnya kita bekerja di kantor, sudah ada ikatan kontrak, maka kita harus tahu juga apa wewenang dan tanggung jawab daripada bos kita dan apa hak dan tanggung jawab kita sebagai pegawai. Itu merupakan pengalaman kita di dalam. Okay. Nah, di dalam relasi semacam itu, maka sebetulnya kita hanya melayani interest kita. kita melayani interest kita karena duty dan right itu sudah diatur. Aturan mainnya sudah ada. Sehingga dibalik itu sebetulnya yang menggerakkan kita dan yang membuat kita senang atau tidak senang sebetulnya adalah karena kita melayani interest kita masing-masing. Melayani apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi kepentingan kita. Cuman ditaruh di dalam objektif, ada tanggung jawab, ada wewenang. Nah, pertanyaannya adalah Bagaimana kalau dalam relasi itu terjadi salah jalan, relasi itu terjadi benturan. Dan mereka memakai pengalaman ini untuk men-challenge untuk men karya penebusan Kristus. Bahwa segala sesuatu itu hanya semacam kontrak sosial. Jadi Tuhan Allah sudah terlanjur menciptakan manusia. Dan nah, manusia ada problem, maka tidak bisa tidak Ya, dia harus cari jalan bagaimana membereskan problem itu. Kita memakai pengalaman kita di dalam hidup dan dunia berdosa ini untuk memahami karya penebusan Kristus. Seharusnya terbalik. Kita memahami dulu bagaimana Tuhan alam alat ritunggal membereskan masalah dosa manusia dan itu harusnya menginspirasi kita di dalam relasi kita. nah kalau di dalam pengalaman kita tadi manusia yang berdosa kalau relasi justi and right itu ada problem salah satu daripada kita gagal di dalam memenuhi tanggung jawab gagal di dalam melaksanakan wewenang ya lalu bagaimana nah kalau sampai terjadi seperti itu sampai terjadi seperti itu maka pihak yang salah menggunakan wewenang atau pihak yang gagal memenuhi kewajibannya maka dia dituntut mem, melakukan sesuatu untuk memuaskan pihak yang dirugikan. Karena di dalam kehidupan kita ada pengadilan, ada negosiasi. Kalau orang yang dirugikan itu tidak terpuaskan karena dia tuntutannya dalam, maka relasi itu broken, tidak pernah selesai. Kalau kita mengharapkan anak kita misalnya mencapai sukses yang tinggi, ternyata dia tidak sanggup sampai ke situ. Relasi terganggu. Dan relasi bisa pulih kembali kalau anak itu bisa memuaskan orang tua mungkin atau gurunya, sehingga relasi itu bisa diteruskan kembali. Nah pengalaman kita seperti ini kemudian menjadi kritikan daripada di dalam sejarahnya ya mengenai pokkri penampusan, bahwa seakan-akan kita ini gagal. Lalu bagaimana kita bisa kembali lagi Supaya beres. Kita harus memuaskan Allah. Kita harus memuaskan dia. Tapi persoalannya bagaimana kita bisa memuaskan Allah yang kudus, sedangkan kita orang berdosa. Ya, tidak akan pernah selesai urusan. Jadi kita selalu merasa takut. Kita selalu merasa enggak secure. Karena kita selalu dibawah standar. Kita selalu enggak pernah mencapai standar yang Allah mau. Kita selalu insecure. Saya pernah eksposisi kotba di dalam kitab Ayub. Dan saya merasa Ayub juga mempunyai pergumulan yang seperti itu. Dia seorang yang saleh, betul. Seorang yang integritas luar biasa. Seorang yang takut akan Allah betul. Tapi dalam praktek kehidupan dia, dia serba gentar. Maka pagi-pagi, setiap -pagi, hari dia sudah kasih korban, karena dia takut jangan-jangan anaknya salah. Ini salah itu. dia takut kalau kekayaannya begitu berlimpah-limpah tiba-tiba hilang, maka dia mempraktekkan korban, dia, dia tidak lupa. Nah Apakah praktek keagamaan kita didasarkan perrelasi model seperti itu, di mana kita ingin memuaskan Allah, tapi takut kalau dia tidak pernah puas, sehingga kita selalu khawatir, dan kadang-kadang kita rasa memang kita cocok kalau kita memang sakit, kita susah karena memang kita tidak pernah bisa memuaskan Allah. Apakah modal relasi seperti itu? Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu, bilang, dipakai orang menantang karya penebusan Kristus karena menganggap bahwa karya penebusan Kristus adalah dalam teori satisfaction, yaitu bagaimana memuaskan Allah karena manusia sudah gagal dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya. Nah, apakah seperti itu, Bapak-Ibu saudara sekalian? Harap ini juga mendorong kita coba mendalami kembali. apa doktrin penebusan yang kita miliki. Apakah sesuai dengan apa yang Alkitab nyatakan kepada kita. Nah, kalau kita lihat bahwa sebetulnya yang terjadi adalah Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Allah adalah Allah. Dia tentu tidak setara dengan kita. Beda sekali dengan kita dengan pihak yang kita mengkontrak rumah misalnya. Atau kita sama-sama berbisnis. itu memang setara sama-sama manusia. Sedangkan itu Tuhan Allah dan Allah waktu menciptakan kita Dia rela mengikatkan dirinya dalam perjanjian, dalam perjanjian, dalam hubungan perjanjian, hubungan covenant. Jadi bukan bukan dalam pengertian sosial kontrak, tapi covenant. Nah covenant ini sesuatu yang yang unik. Itu kalau kita melihat dalam rangkaian misalnya contoh hidup Abraham saja. Sebetulnya Abraham dan Sarah hidup sebelum hukum diberikan. Maka mereka sebetulnya hidup hanya berdasarkan covenant, berdasarkan janji, promise. Jadi yang Tuhan minta kepada mereka itu, dalam covenant itu, hanya setia. Setia aja. Jadi bukan pertama-tama sejumlah juti dan right. Tapi dalam covenant itu diminta setia. Faithfulness. Setia aja. Setia aja. Dan setianya Abraham sama Sarah itu tidak mengurangi pemeliharaan Tuhan dalam hidup dia. Karena kesetiaan Abraham dan Sarah cuma diminta tunggu sampai Sarah melahirkan anak perjanjian. Tapi urusan yang lain tetap berlangsung dipelihara oleh Tuhan. Makan, minum, tempat pemeliharaannya dari kebahayaan Firaun, Abimele, dan sebagainya. Cuma diminta setia. maka dalam saya mengeksposisi buah Roh Kudus dalam tiap pasal 5 maka sebetul buah Roh Kudus itu adalah kualitas yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita supaya kita bisa hidup cocok di dalam kingdom of God dalam kerajaan Allah itu kualitas yang Roh Kudus kerjakan buat hidup kita beda dengan kualitas-kualitas misalnya Saudara mau kualitas hidup sebagai orang modern maka pertama perlu mempunyai grade matematika minimal grade 6 misalnya supaya bisa ngitung Sudara sedikit banyak itu memang untuk bagaimana hidup dalam dunia modern. Tapi kualitas yang roh kudus kerjakan supaya kita hidup, bisa melakukan apa yang Tuhan kendaki, bisa hidup di dalam kingdom of God. Dan salah satunya faithfulness, pistis, setia. Nah, tentu ini berbeda bukan dalam relasi kita yang tadi, karena kita banyak demand, kita sudah banyak demand. Dan kita tidak lukut dari hal itu. Nah, seharusnya relasi covenant itu mengguide relasi kita ya kita memahami karya penebusan Kristus dalam konteks covenant. Pengalaman relasi yang ketiga Saudara, pengalaman relasi yang ketiga adalah digambarkan pengalaman yang bersifat mutual, mutuality, pengalaman yang mutual. Saya kalau membimbing premarital counseling pertanyaan yang biasanya paling ditanyakan interest itu adalah Role husband and wife. Ya, kenapa istri harus tunduk kepada suami? Dan kalau dalam percakapan itu saya singgung kemudian ada kata mutual, ah dua-dua baru tenang ya dua -dua baru tenang. Jadi kata mutual merupakan semacam kata kunci yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Kita mau mutual, maka di dalam pengalaman relasi Kita. kita coba ingin menuju kepada pengalaman yang mutual, yang mempunyai taraf tahap apa taraf yang sama duduk sama rendah berdiri sama tinggi dan di dalam mutual itu baru bisa terjadi kalau kita tidak memikirkan interest kita sendiri kita memikirkan interestnya orang lain kemudian menjadikan common interest menjadikan interest bersama Maka kita ada teman gaul yang dekat, kelompok, klub sebetulnya berusaha menuju ke mutual tadi. Di mana interest kita menjadi common interest. Jadi kita bisa ngobrol bersama, bisa menikmati bersama, common interest. Ya, common interest. Nah ini yang coba dibangun. Kemudian kalau lebih dalam lagi adalah dalam mutual itu saya tidak diperlakukan hanya sebagai satu orang, tapi diperlakukan sebagai Joshua, sebagai saya. Nah ini baru muncul. Sehingga kita tidak sampai misalnya kita kumpul-kumpul akrab, udah lama kita ngagal ketemu, tapi kita sebetulnya ngomong 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang kumpul misalnya, tidak hanya membangun common interest bersama, tapi juga menghargai satu orang demi satu orang, namanya, latar belakangnya, dan diharapkan jadi muncul. Nah, bagaimana kalau mutuality dalam relasi ini broken, broken? Tiba-tiba ada yang mengkhianati, tiba-tiba ada yang membocorkan misalnya kata-kata yang sudah diucapkan, yang saling mempercayai. Maka kalau itu terjadi, akibatnya terjadi resentment, resentment, bisa ada kebencian, ada kemarahan. Dan menurut teori-teori di dalam relasi mutual ini, maka jalan keluarnya, ya tidak ada jalan keluar, Tidak bisa memuaskan, memuaskan apa? Karena sudah saling sangat-saling percaya, sudah sangat saling dekat, tapi kemudian ada yang memfitnah. Ada yang tidak setia, ada yang membocorkan mungkin cerita-cerita yang seharusnya hanya untuk kalangan sendiri tadi. Nah, Rinsenben itu tidak ada jalan. tidak bisa ada harga yang dibayar, saudara tidak bisa, yaudah, saya, saya kasih kamu rumah lah, atau begini, gitu. enggak ada. Ini konteksnya bukan di situ, betul. lain dengan konteks tadi kontrak sosial. Jadi kadang-kadang kita perlu mempelajari juga betul-betul relasi, seringkali kita suka kepada mutualnya, tapi kalau ada problemnya kita tidak siap. Kita mau kita terbuka satu sama lain, kita mau sharing, apalagi sama-sama di gereja, tapi kita tidak pikirkan, Konsekuensi resikonya Kalau terjadi broken bagaimana? Nggak bisa. Nggak bisa dipuaskan apapun. Maka kalau berdasarkan teori-teori daripada model relasi ini, satu-satu jalan untuk memuaskan hanya satu. Ya sudah, mengampuni. Dan mengampuni di sini bukan forgiveness biasa dipakai, tapi condon. Bukan forgiveness. Mengampuni di sini adalah condonation. Condonation itu lebih keras arah sebetulnya Penyangkalan, penyangkalan. Oh enggak apa-apa lah, lah. Ya, enggak apa-apa lah, menyangkal. Sana, saya, saya minta maaf sama kamu, saya minta maaf, saya hamil. sudah, oke, ya, so oke okay, okay, lah, okay, lah. Tapi seperti itu sebetulnya bukan forgiveness, tapi lebih ke arah denial, penyangkalan. Kalau mau bereskan betul-betul, perlu forgiveness. forgiveness. Tidak ada jalan. Hanya forgiveness. Oh, tapi ini kan persoalan yang Bagaimana prosesnya mau soalnya forgiveness seperti itu? Wali ya tadi kondon, condonation. Ya, kalau saya dipaksa misalnya saya minta maaf, enggak lah saya enggak mau lagi bisa anak kita juga seperti itu misalnya. Karena relasi kita begitu dekat misalnya apa suami atau istri tapi dia mengkhianati kita ya kalau kita dipaksa untuk dia minta-minta maaf ya paling kita condonation. Ya oke okay, oke okay, oke okay. oke okay. oke. Tapi tidak tidak beres kalau tidak ada forgiveness. Maka perlu forgiveness. Tapi bagaimana forgiveness itu bisa terjadi? Maka dalam sekali lagi dalam teori-teori relasi yang muncul seperti ini, maka dipikirkan adalah ini bisa terjadi ya, forgiveness ini kalau orang yang melakukan kesalahan tadi, orang yang merusak relasi ini, dia menata, menyatakan penyesalan yang dalam, penyesalan dalam. Nah. Maka sebagian orang-orang di dalam pengalaman relasi seperti ini memakai ini untuk men-challenge doktrin penebusan Sudah lihat ya. Jadi ini pengalaman kita nih dalam dunia berdosa. Tapi kemudian dipakai untuk mengkoreksi atau men-challenge area Kristus. Dengan mengatakan bahwa sebetulnya Kristus nggak perlu mati dari relasi ya. alih. Karena kita nih kan mucu dengan Tuhan Allah. Jadi cukup kalau saya Minta-minta ampun cukup kalau saya penyesalan dan Tuhan ampuni. Jadi tidak perlu ada penderitaan, tidak perlu ada suffering, tidak perlu ada darah mengalir, tidak perlu kayu salib. Persoalannya adalah di dalam pengalaman hidup kita memang tidak ada jalan. Jadi ini sebetulnya berbeda konteksnya dengan karya penebusan Kristus. Di dalam pengalaman kita memang kalau kita mau menuntut relasi begitu dalam, begitu dekat, begitu broken, tidak ada jalan. Karena apa? Masalahnya adalah siapa orang yang bisa mengampuni sekalipun orang itu menyesal-minta maaf. Karena yang mengampuni itu adalah orang yang menderita. Orang yang menanggung. Di dalam hidup dalam dunia ini, kita tidak bisa luput dari menanggung. Kalau saudara dan saya tidak mau menanggung yang kita harus tanggung, ada orang lain yang harus tanggung itu. Jadi nggak bisa, nggak bisa kita take for granted. Maka kalau di Kanada di sini saya ngobrol dengan banyak orang dari sekolah ya, background sekolah, saya tanya kenapa di Kanada tidak ada orang yang tidak naik kelas. Dibilang kalau ada orang anak yang tidak naik kelas, dia jadi beban kita semua. Dia nggak mau menanggung, kita yang tanggung semua. Jadi lebih baik dia bilang naikin aja semua, tapi naikinnya dikasih jalan. Yang satu naikinnya berhenti sampai SMA selesai supaya dia kerja, atau dia lulus hanya masuk ke college, atau dia lulus udahlah jadi penyanyi aja misalnya karena dia memang talenta nyanyi nggak bisa ngitung misalnya. Oh atau ini dia memang akademik baik ya sudah ke university, udah karena di, karena mereka pikir kalau sampai enggak lulus selalu nganggur nggak ada masa depan. kita semua yang nanggung. Manusia paling tidak mau menanggung Saudara. Siapa yang sanggup menanggung? Yang bisa menanggung. Sehingga kalau ini ini pengalaman relasi ini kita kita menjadi kritikan buat karya penebusan Kristus, malah sebetulnya kita diingatkan bahwa siapa yang mau menanggung dosa-dosa kita? Siapa? Perlu ada yang menanggung. Cuman kadang-kadang kita coba mau berpikir ideal seakan-akan hanya dengan orang menyesal kemudian kita bisa mengampuni. It's not easy. Karena persoalannya, masalah, apalagi berkenaan dengan dosa, kesalahan, perlu ada yang menanggung. menanggung. Sebabnya kita melihat seharusnya karya penebusan Kristus bagaimana yang dinyatakan dalam Alkitab tadi dalam kaitan dengan propitiation, redemption, dengan, dengan reconciliation, itu harusnya menginspirasi kita, menginspirasi kita sebetulnya. membangun relasi yang sesuai dengan kendaraan, sebab sebagian nanti kalau orang memakai penerapan daripada relasi mutual ini, kalau mereka beranggapan kita hanya dengan penitens dengan bersujud hati, memukul-mukul badan bersusara Tuhan otomatis mengampuni kita. Tapi siapa yang menanggung itu sehingga pengampunan bisa diberikan? Nah, saya berhenti dulu sampai sini, saudara sekalian. Kalau ada pertanyaan. Mungkin secara singkat bisa ditanyakan supaya kita bisa melanjutkan dalam kaitan dengan review kita. Bagaimana membuka wawasan kita dalam panggilan kita.
1: Kelihatannya Oki sudah membuka
2: mikrofonnya. Iya iya Pak Li boleh tanya
0: berkaitan
2: dengan berkaitan dengan relasi tanggung menanggung tanggung renteng. Saya kepikir yaitu kan manusia ya dengan Allah. Tapi pada waktu menghadapi pendidikan, apalagi kan lagi kencernya tuh tentang evolusi ya uh, Timothy Keller juga dalam apa pembahasannya gitu ya. Nah kaitannya evolusi kan ya banyak yang kena makro ataupun mikro. Nah, relasi tanggung-menanggung tersebut, apakah ada juga di dalam ciptaan lain selain manusia gitu loh Pak. Maksudnya, konsep ya kan maksudnya dulu juga kepikiran tentang itu. Waktu bahas tentang redemption, yang ditebus itu manusia saja atau gunung, sungai, alam, dan sebagainya. Yang semua mengeluh gitu kan, dan sebagainya. Cuman penasaran aja sih apakah yang rentet-rentet itu tanggung menanggung juga uh, di dalam keterlibatannya dengan aspek ciptaan yang lain? Thank you Pak.
0: Terima kasih Oke oh, Oki. Okay. Uh, pertanyaan ini menghantar kita sebetulnya kepada pembahasan berikutnya mengenai review sebetulnya. Jadi nanti <laughs> baik, saya akan baik, baik. ya very good, very good, very good question. Tapi nanti berkenan dengan tema kita. Memang ada Baik. seorang ada seorang uh, seorang seperti Mr. Rogers yang belajar MDiv, tapi kemudian dia sadar panggilannya bukan jadi pastor, maka dia jadi Mr. Rogers. Nah ini ada satu lagi dia belajar MDiv, tapi panggilan dia kemudian ke dalam biology environment. Namanya Holmes Rolston. Dia disebut the father of American environment. Jadi dia seorang salah satu orintis di Amerika mengenai masalah-masalah environment. Dan dia menulis satu artikel yang menarik di majalah, majalah Faith and Science yang terkenal Zigon itu. Dia menulis mengenai bahwa di dalam seluruh ciptaan ini ada yang dia sebut sebagai cruciform. Cruciform yaitu ada tanda-tanda salib. Ya, mengapa di dalam dunia ini kita bicara mengenai pathos, mengenai ada patos patologi menjadi ada kelainan ada ada pergulatan di dalam seluruh ciptaan jadi dia menganalisa itu seluruh ciptaan ada erangan seperti Roma 8 yang tadi disinggung oleh Ibu Oki jadi ini menarik juga ya jadi seperti misalnya kita lihat ada virus mengakibatkan kekacauan sebetulnya itu bagian kalau menurut Homroston sebagai bagian daripada cruciform adanya tanda-tanda penderitaan kesulitan patologi di dalam seluruh dunia ciptaan. Nah nanti bagaimana selanjutnya setelah itu nanti kita akan masuk ke dalam bagian yang berikutnya di dalam pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Ada lagi, pak, saudara, bapak, ibu.
3: mau nanya pak Li? Iya silakan. Kalau kita lihat. Uh, Penebusan daripada Kristus memang dia mampu untuk menanggung uh, apa istilahnya uh, segala penderitaan gitu ya. Tapi kalau kadang-kadang kita tuh sebagai manusia seringkali kayak untuk istilahnya menanggung itu keliwat berat gitu. Ya kan apakah uh, ada ada poin-poin tertentu mungkin kita bisa tanggung? tapi ada poin-poin tertentu kayaknya itu kayak unbearable gitu. Ya nah, kira-kira pada ya seringkali sih kalau umpama udah unbearable gitu ya kita ini jadi ke condonation ya kan mencoba melupakan atau kita tuh pikirin yang lain lagi ya udahlah kita kita lupakan gitu. Dan itu kan seringkali juga eh, di dalam common relation juga bisa begitu kan. Apakah model-model seperti ini tuh kalau kita lihat dari penebusan Kristus kan kita sering berpikirnya ya karena memang Kristus begitu kan ya Tuhan kadang-kadang kita bisa berpikir begitu gitu ya kan sedangkan kita tuh punya challenge di dalam penanggungan itu tuh eh kayaknya ada limit gitu. nah, Itu yang 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 eh, apakah model ini tuh kalau kita kita lihat lagi apakah memang model ini juga bisa dipakai untuk sebagai manusia ya itu aja sih yang jadi. Ya.
0: terima kasih Pak Cewi Very good. ya ini juga sebetulnya pertanyaan ini mengarah kita ke dalam bagian yang ketiga sebetulnya yaitu oh, okay. dalam bagian yang ketiga ini kita sebetulnya uh, sebetulnya tanpa sadar dua pertanyaan dari Ibu Oki dan Pak Cewi sebetulnya kita sedang mempertanyakan satu pertanyaan yang sangat fundamental yaitu mengenai sejauh mana karya penebusan Kristus, ya, karya penebusan Kristus yang menanggung murka Allah, menggantikan tempat kita ya, orang yang berdosa, relevan dengan kehidupan kita, ya, relevan dengan kehidupan kita. Apakah kematian Yesus Kristus? penanggung dosa kita itu hanya berkaitan dengan keselamatan hidup kekal kita. Bagaimana dengan kehidupan kita secara lebih menyeluruh? Sebetulnya dua pertanyaan itu menghantar kita kepada topik kita yang selanjutnya ini. Sudah bisa tangkap dah ya. Nah. Begini, untuk mempermudah kita mulai dengan, mungkin dengan introduksi seperti ini. Bahwa kita percaya di dalam Alkitab, Allah menyatakan diri kepada kita itu dalam dua penyataan, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Itu yang kita biasa pahami. Kemudian kalau kita teruskan lagi, wahyu umum itu berkenaan dengan yang disebut di dalam reform teologi sebagai common grace. Common grace. Sedangkan wahyu khusus tersebut dengan saving grace. Anugerah yang menyelamatkan. Dan yang satu adalah anugerah umum bagi segenap ciptaan. Bagi segenap ciptaan. Nah, pembagian ini tidak salah, sustera. pembagian tidak salah dalam teologi. Ya, yeah. Tapi kita hari ini coba ingin mendalami lebih lanjut. Kalau kita berpikir seperti itu lalu berhenti sampai di situ, maka tadi dua pertanyaan yang disampaikan tadi sukar dijawab. Sukar dijawab. Karena dua pertanyaan tadi itu kita asumsikan asumsikannya terjadi bukan di saving grace. Terjadi di common grace. Terjadi di dalam relasi-relasi kita sehari-hari. Relasi dengan orang tua, dengan mertua, dengan anak, dengan menantu, dengan teman, sahabat, guru. Atau relasi kita dengan subjek matter. Atau membentukan culture Di dalam pemikiran-pemikiran yang berlangsung di sekitar hidup kita. Evolusi, materialisme, eksisensialisme. Dan kita merasa itu dunianya adalah common, common grace. Nah, pertanyaannya kalau itu adalah semata-mata common grace, apakah kita sanggup? Apakah kita sanggup menghadapi bagus sekali tadi dua pertanyaan yang disampaikan. Apakah kita sanggup kalau kita sampai dilukai begitu dalam tadi kita perlu menanggung sesuatu padahal kita ada limitnya. Nah, kata ada limitnya karena kita pahami itu di dalam common grace. demikian pula dengan kita menghadapi berbagai-bagai pemikiran orang yang negatif melihat Covid-19 tiap hari di dalam kekuatirannya orang yang positif melihat dalam kaitan dengan mungkin pengharapannya atau opportunity yang satu melihat sebagai threat nah itu kita alami itu nah kita alaminya itu di dalam common grace atau saving grace sejauh mana karya penebusan Kristus menjadi kekuatan bagi kita, konsekuensi dan implikasinya sangat penuh dalam hidup kita. Atau kita hanya melihatnya sampai di batas, ya yang penting saya sudah hidup kekal. Ketika saya mati, Tuhan menyempurnakan seluruh proses sanctification. Itu yang kita bahas dalam session yang kedua. lalu bagaimana dengan implikasi kehidupan kita saat sekarang ini? Nah, ini yang ini yang perlu kita coba uh, sedikit bereskan. Apakah keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu apakah hanya berkaitan dengan saving grace? Bagaimana dengan common grace? Apa itu common grace? Apa itu anugerah umum? Alunggara umum itu kalau kita baca ayat Alkitabnya adalah misalnya Matius dalam kotba di bukit. Tuhan Yesus mengatakan bagaimana Bapak memberikan matahari kepada orang yang baik dan juga kepada orang yang tidak baik. Memberikan hujan, memberikan benih yang bisa ditanam dan bisa bertumbuh, masih bisa. Bahkan kadang-kadang kita orang Kristen bisa menjadi jealous. Setelah pernah jealous gak? Dia melihat, kok mereka yang bukan Kristen bisa jadi profesor, hebat, dapat Nobel lagi. Kita yang Kristen begini-gini aja. Kayak kurang dapat common grace. Kadang-kadang kita melihat, ya udahlah kita menghibur diri lagi tadi. Oh yang penting saya sudah diselamatkan. Masuk surga lah. Ya. Tapi bagaimana dengan panggilan kita di dalam dunia ini? Nah sehingga, kita perlu bertanya sejauh mana karya penebusan Kristus ini dalam hidup kita bagaimana dia membayar harga bagaimana dia menanggung dosa bagaimana dia it it finish dia menyelesaikan semua itu di atas kayu salib dan dilanjutkan dengan kebangkitannya kenaikannya ke surga sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan kembali lagi lalu apa hubungannya dengan hidup kita sehari-hari? Nah itu memang pertanyaan yang penting di dalam kaitan dengan worldview. Nah oleh karena itu saya coba ngecek kembali ini saudara, ngecek kembali saya studi lagi mengenai konsep common grace dari dari Calvin, Kuyper, Van Til, saudara reform teologi. Banyak yang missing ternyata kita kurang sedikit teliti di dalam memahami pergumulan mengenai common grace dari pemikiran buffing, nah tentu kita tidak cukup waktu ya membahas mengenai common grace karena itu tema yang besar. Cuman menarik adalah, secara kita lihat konsep daripada common grace itu pertama-tama muncul di dalam Calvin, cuman kemudian di develop selanjutnya oleh orang reform pada masa skolastik, tapi kemudian Di -renew, diperbaharui di dalam pemikiran Kuyper, Abraham Kuyper, kemudian Paving kemudian secara filsafat masuk ke dalam pikiran Roya Webb. Nah ini yang menarik. Salah satu poin yang menarik adalah bagaimana role peranan daripada anugerah yang menyelamatkan itu, yang kita terima begitu dahsyat, begitu besar, begitu ajaib dalam hidup kita, membuat kita Bisa berbuah di dalam dunia yang kategori wahyu umum tadi, ya bagaimana ini bisa terjadi seperti itu? Atau kita hanya berhenti ya sudah Kristus menyelamatkan saya, saya sudah masih masuk surga. Sedangkan urusan hidup sehari-hari hanya berdasarkan pemeliharaan Tuhan aja, providence. Tuhan memelihara, Tuhan memberkati. Ya kita selalu maka itu doanya ngomongin tiap pagi Tuhan berkati anak saya, berkati sekolah saya, berkati. Kita paling suka kata memberkati. Buban. Tapi kita nggak bisa, maaf saja, nggak bisa kreatif lebih lanjut lagi. Seakan-akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus tidak memberikan kita inspired yang lebih dalam lagi. Membuka jalan kita, membuka pikiran kita lagi untuk hidup di dalam common grace. Karena paling-paling kita jadi, ya jangan itu pikiran yang bahaya, jangan kita ke situ, oh ini pikiran yang menyesatkan, jangan kita ke situ, ini culture yang tidak sesuai. Jangan kita ke situ, tapi kita tidak bisa lebih dari itu. Nah, maka kita kembali diingatkan ada satu slogan yang slogan yang sangat penting kalau kita mempelajari pikiran Abraham Kuyper. Seminar dia pembukaan dari University yang dia mulai, yaitu Free University Amsterdam abad 19. Dia, cara ceramahnya itu dia mengucapkan satu kata yang sangat Luar biasa dia mengatakan, there is not, there is no an inch in the entire dominion of human life. Tidak ada satu inci pun di dalam seluruh domain, ya, dalam aspek seluruh kehidupan kita, di mana Kristus yang adalah yang berdaulat atas segala sesuatu, tidak bisa mengklaim ini milik saya. tidak ada sesuatu apapun dalam hidup kita satu inci dalam hidup kita di mana Kristus yang berdaulat itu tidak bisa berkata it is mine ini saya punya uh kata ini besar bukan tapi apa implikasi sebetulnya apa maksud di balik kalimat ini nah ini sesuatu pemikiran yang perlu kita renungkan lebih lanjut saudara berkenaan dengan karya penebusan Kristus dalam hidup kita, yaitu bahwa Kuyper mempunyai pemikiran bahwa Allah, Allah Bapa dalam hal ini, Dia bekerja di dalam dunia ini selalu melalui Kristus, selalu melalui Kristus, karena dikatakan dalam Injil Yohanes tidak ada sesuatu pun jadi kalau Dia tidak menjadikan, yaitu Firman. Dalam kalau sesuatu dikatakan dia yang utama dari segala ciptaan, segala sesuatu ditopang oleh Firman, segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi kita tidak bisa memahami common grace tanpa Kristus betul sama seperti kita tidak mungkin memahami saving grace di luar Kristus. Nah kita kita udah jelas itu, tidak ada keselamatan lain di bawah kolong langit ini kecuali di dalam nama Yesus. Itu jelas itu Tapi bagaimana dengan common grace? Apakah mang Jadi kita bisa memahami dan mengerti di luar Kristus. Nah, ini yang menjadi menjadi satu hal yang menarik. Maka di dalam tulisannya Kiper mengenai mang Chris dia mengatakan bahwa Yesus Kristus mati di atas salib menebus dosa kita itu, dia bukan saja berkenaan dengan justification, bukan saja berkenaan dengan sanctification kita, penyucian kita, tapi juga berkenaan dengan wisdom. Hikmat ilahi. Itu berdasarkan surat Korintus, dikatakan Kristus adalah hikmat Allah yang dianggap kebodohan oleh dunia ini. Karena hikmat Allah itu adalah salib. Kristus yang disalibkan. Christ crucified. Itulah hikmat Allah. Jadi seharusnya kita memahami, wahyu umum memahami dan mengalami di dalam common grace itu tidak sekedar hanya di dalam pemeliharaan Allah. tapi melalui dan di dalam Kristus. Maka baik Abraham Kuyper maupun Herman Bavinck mereka menegaskan dua fungsi daripada Kristus sebagai mediator. Yang pertama adalah Kristus itu adalah conserving mediator, conserving mediator. Mediator yang conserving, konservasi yang apa Mediator yang memelihara, menjaga, menjadikan segala sesuatu berlangsung conserving mediator.
1: Ada unsur memulihkan juga kalau istilah di yeah. dalam alam Pak. Alam yeah. konservasi nature gitu kan.
0: Yeah. Dengan dibedakan dengan dia sebagai redemption, redemptif mediator. Mediator yang menebus. Jadi baik maka di dalam pikiran Kuyper sama Bavin sebetulnya Trinitarian sama Kristologi Kristocentrik Christ, Kristocentrik. Sehingga kalau kita mau mendalami lebih lanjut mengenai doktrin keselamatan penebusan di dalam Kristus, maka kita bukan saja berkata Thank you Lord, You die for me. Esus sebagai Mesias, sebagai Penebus, kamu mati bagi saya sebagai Penebus yang menanggung dosa saya. It's really amazing grace. Tapi sekaligus membuat saya bisa memahami, melengkapi di dalam saya menghidupi kehidupan saya mas, di dalam wahyu, karena dunia ini tidak bisa berlangsung tanpa Kristus yang menopang. tanpa hikmat Kristus ini bisa berlangsung. Nah, sampai di sini memang menjadi satu suatu yang menarik adalah bagaimana hubungan antara common grace dengan saving grace. Tapi hubungannya adalah sebetulnya di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Nah, dasar pemikiran ini menjadi sedikit rumit di dalam filsafat Herman Bovewet sebetul. Kalau Bapak Ibu Yang pernah mengikuti pembinaan yang saya lakukan mengenai Christian filosofi sedikit banyak udah memahami ya tapi kalau belum tak apa-apa pelan-pelan saya akan jelaskan sedikit karena saya harap setelah selesai KJJ Haydock ini saya ingin membuat saya sedang membuat beberapa modul dari yang paling dasar di dalam Christian filosofi dan worldview. Nah kita memahami di dalam Christian worldview. Ada yang disebut sebagai ground motif. Ground motif. Ground motif itu sebetulnya juga dikembangkan pada saat yang sama nih. Pada waktu Doherty mengembangkan istilah ground motif, itu juga dikembangkan di Swedia oleh Anders Anders Nigren. Anders Nigren membuat riset mengenai semacam ini. Jadi fundamental motif. Jadi ini waktu yang bersamaan, sehingga diperkirakan tidak saling mengetahui, tapi bersamaan. Nah, ground motive itu artinya adalah bahwa dalam seluruh kerangka berpikir manusia, dalam manusia berpikir, ada kerangkanya. Ada kerangkanya, sederhananya seperti itu. Ada direction-nya. Itu sebabnya, Kalau kita sudah lama saling kenal, bapak ibu, kalau dengar kita bercakap-cakap, sedikit banyak tahu kerangka pemikiran dia itu apa sebetulnya. Lalu dia directionnya mau kemana? Memang kadang-kadang ada orang yang begitu licik, dia bisa berpura-pura sehingga seakan-akan dia menipu diri sendiri sebetulnya. Sebetulnya dia mau ke sana, tapi seakan-akan dia membawa direction yang lain. Tapi itu tidak bisa bertahan lama. Tetap pada akhirnya akan kembali lagi. Karena manusia ada ground motifnya. Nah, Doewerd memperkenalkan istilah ground motif ini karena ini sangat penting di dalam mempengaruhi kita berpikir, bertindak, mengambil keputusan di dalam kehidupan ini. Kalau di dalam pikiran Anders Nigren tadi, dia menulis buku judulnya Agape and Eros, maka dia melihat perbedaan antara orang yang di luar Kristus didorong oleh Eros. Motif dia dan Orang di dalam Kristus Didorong oleh agapik love Agape Itu ide itu sebetulnya Muncul di dalam pikiran Anders Nigren Saat yang hampir bersamaan Di awal abad 20 Dengan pikiran Doyewet Nah Doyewet Dia tidak mau Kita mempunyai kerangka Dan didirection oleh Pemikiran baik Khususnya di Eropa pada zaman dia ya Yaitu oleh filsafat baik Gerika maupun oleh enlightenment. Abad pencerahan, sekuler, dan sebagainya. Dalam konteks dia adalah di dunia Eropa. Saya coba kembangkan lebih lanjut dalam diskusi saya. Salah satu dengan David Koisis karena dia membuat analisa ground motive di dalam political theory. Lalu bagaimana dengan kita di Asia? Itu juga menarik apa itu kerangka dan direction kita yang tanpa sadar kita tularkan di dalam culture, kebiasaan, habit, dalam relasi-relasi kita. Nah, di dalam Christian worldview, seharusnya ground motif kita adalah creation, fall, redemption in Jesus Christ. Ya, tiga itu sebetulnya. Seharusnya kita bisa tambahkan dengan consummation. wet hanya menawarkan tiga ini. nah menjadi pertanyaan kita adalah cara berpikir kita kerangka kita dan Direction seluruh arah hidup kita itu didasarkan kepada Allah pada mulanya menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia lalu adanya kejatuhan manusia dalam dosa dan ada penebusan nah, ini tadi ya. ada penebusan di dalam Yesus Kristus Ini seharusnya yang menjadi dasar kerangka kita. Kalau ini menjadi dasar kerangka kita, maka pertanyaannya adalah, apakah ini hanya saya terapkan di dalam lingkungan Kristen? Atau bisa juga saya terapkan di dalam dunia publik? Atau hanya di antara sesama orang Kristen? Atau hanya untuk orang Kristen? Bagaimana dengan kita hidup di dalam dunia publik? Hidup di dalam common grace tadi. Maka kalau kita tidak memahami bahwa Allah bekerja di dalam dunia ini, baik common grace maupun saving grace, melalui dan di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai conserving mediator. Yesus Kristus sebagai redemptive mediator. Maka sebetulnya creation, fall, redemption hanya berlaku buat kita sendiri sebagai orang yang sudah diselamatkan. Dan hanya berlaku untuk sesama orang Kristen, lebih Tapi tidak bisa bekerja di dalam dunia publik. Tidak bisa menerobos dunia akademik, tidak bisa menerobos persoalan-persoalan relation manusia yang tadi sudah kita bahas. Maka ada beberapa ada beberapa di dalam pikiran daripada diumet, aplikasi daripada Kristus sebagai conserving mediator dan Kristus sebagai redemptive mediator, maka bagaimana ini bisa bekerjanya di dalam kaitan dengan, karena worldview, Christian worldview adalah sebetulnya kita boleh bilang jembatan antara iman dengan action di public square. Antara gereja dengan dunia antara saving grace dengan common grace jadi Christian review menolong kita melihat konsekuensi dan implikasi daripada keselamatan kita di dalam Yesus Kristus dengan hidup kita di dalam dunia publik hidup kita di dalam relasi-relasi yang tadi kita hadapi di dunia ini jadi maka kita melihat bahwa Kunci poin di dalam pewahyuan Allah itu adalah di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana Allah di dalam providensianya melalui Kristus. Bagaimana Allah di dalam salvation keselamatannya. Di dalam dan melalui Kristus. Nah, kalau kita pahami sampai di sini sebetulnya, maka waktu kita membahas misalnya soal yang tadi ditanyakan oleh Ibu Oki mengenai evolusi misalnya. maka kita tidak berangkat pertama-tama dari perdebatan konsep misalnya mengenai Allah secara general ya misalnya kita mulai dengan konsep divine atau divinity konsep daripada God secara general dari filsafat-filsafat Plato, Sokrates, Aristoteles dan sebagainya tidak tapi kita pahami Allah di dalam Yesus Kristus nah ini memang sesuatu yang perlu kita pikirkan lebih lanjut. Sebetulnya saya melihat ada satu usaha contoh ya, yang pernah saya singgung pada pertemuan yang lalu. Seorang profesor, sekarang udah emeritus dari University of Notre Dame, Mark Knoll. Dia sudah berusaha sebetulnya membuat satu buku dengan judul Jesus Christ and the Life of the Mind. Udah boleh... Baca, kita bisa diskusikan lebih lanjut buku itu. Jesus Christ and the Life of the Mind. Nah, dia coba berusaha untuk memahami doktrin Kristus atau Kristologi dalam kaitan dengan dunia akademik. Sehingga kita tidak mulainya dari sekedar Allah dalam konsep yang general. Sehingga kita memahaminya sebetulnya Allah di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus mengatakan barang siapa melihat aku, dia melihat Bapak. dan sangat kaya, sangat limpah di dalam pemahaman itu. Sebab kalau tidak misalnya kita starting dari Allah secara umum, Misalnya kita starting mulai dengan challenging Allah itu bisa berubah atau tidak berubah, maka perdebatan kita sebetulnya sudah sudah di direct. Seakan-akan kita cuma Allah tidak berubah, tapi Allah tidak berubah apa artinya? Oh artinya adalah Allah jadi emotionless. tidak ada emosinya sama sekali, tidak bisa memahami persoalan kita. Jadi nanti lama-lama seperti alahnya Platonik. Harusnya kita memahami Allah dalam maha taunya, maha kuasanya, maha hadirnya. Tidak bisa dilepaskan dari Kristus. Kita memahami Allah Bapa tidak tidak bisa lepas dalam kaitan dengan Kristus dan Roh Kudus. Kita memahami Kristus tidak bisa lepas daripada Allah Bapa dan Roh Kudus. Dan tidak bisa dilepaskan juga dari creation, fall, redemption, consummation. Sehingga kerang cara kerangka berpikir kita itu tidak sekedar hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, tapi hidup di dalam perjanjian Allah, di dalam Tuhan Yesus. Hidup di dalam relasi dengan Allah, di dalam Yesus Kristus. Seperti ranting dengan pokoknya dan sebagainya. Jadi bukan sekedar hanya... Kita mempunyai konsep Allah yang abstrak. Nah, saya harap bisiknya banyak menolong kita untuk memahami lebih lanjut bagaimana kita menghidupi penebusan karya penebusan Kristus di dalam kehidupan kita dan di dalam relasi-relasi yang kita bangun. Sehingga kalau tadi yang Pak Cewi angkat bisakah kita mengampuni? Oh ya, nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tapi coba renungkan penderitaan Kristus. partisipasi di dalam itu. Maka Paulus selalu menekankan, jika kamu mati bersama dengan dia, kamu hidup dengan dia, jika kamu mati dengan dia, menanggalkan kedagingan kamu, itu baru bisa jalan. Baru ada bisa jalan. Jadi berkat Allah itu kita pahami lebih konkret di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kalau saya gagal memenuhi apa yang Tuhan mau? Kita tidak memikirkannya secara sendirian di situ. Karena kita sudah di dalam Kristus. Being in Christ. Kita sudah di dalam Kristus. Saya pernah melayani satu orang dan dia berkata, Pak, dalam realita di dunia yang berdosa ini kan sudah ada sakit, penderitaan mati, gagal. Kalau saya selalu minta berkat Tuhan, sembuhkan, berkati, cukupkan. Lah, apa apa meniadakan semua fakta di dalam dunia ini ada penderitaan kesusahan egois dong saya karena dia memahaminya saya dengan Allah tidak kita pahami dalam kerangka creation fall redemption in Christ bahwa di dalam Kristus dan hidup kita di dalam Kristus hidup tersembunyi di dalam Dia sebagaimana Kristus di dalam Allah Maka seharusnya merubah cara bergumul kita di dalam memahami kesulitan, penderitaan, kesukaan. Karena di dalam Kristus segala berkat Allah ada di dalam dia. Efesus pasal pertama. Tidak akan berkekurangan berkat Tuhan. Bahkan termasuk di dalam kesulitan penderitaan kita pun. Ada kehadiran Allah di dalam Kristus. Sehingga kita perlu Memahami lebih utuh sehingga kita bisa memahami common grace dan hidup di dalam common grace lebih limpah. Dan di dalam konteks inilah sebetulnya Ronyo Webb bicara mengenai root and integral. Siapa yang menjadi akar, dimana kita berakar dalam pemikiran arah direction hidup kita dan integralnya diversity keseluruhan aspek hidup kita dan menekankan Jesus Christ karena dia adalah conserving mediator dan redemptive mediator sampai di sini dulu saudara kalau ada pertanyaan uh, mari kita
4: ya gini Pak Ali karena saya ya saya juga lagi memikirkan untuk memahami gitu ya. Jadi berkaitan dengan respon kita sebagai uh, umat Allah memahami segala uh, apa yang ada di dalam kehidupan. Dan saya ada beberapa baca beberapa itu yang yang berkaitan dengan world view yang mengatakan bahwa memang penebusan Kristus Bisa lebih dipahami, lebih bisa dimengerti jika kita memahami penciptaan dan kejatuhan. Itu. Jadi saya coba memikirkan apa sih eh, rencana awal artinya, apa sih yang cip, eh, masa ciptaan atau pada saat penciptaan Allah berikan pada manusia bagi ciptaan yang utama misalnya gitu. ciptaan yang menjadi wakil di dalam mengelola ciptaan yang lain, membudidayakan dunia. gitu. Dia seakan-akan bahwa memahami rencana awal, panggilan awal, memberikan kita pemahaman yang lebih bisa, atau kita bisa lebih memahami penebusan yang Tuhan Yesus kerjakan. apalagi setelah ada fall pemahaman pengaruh kejatuhan sehingga penebusan Kristus jadi bisa lebih-lebih kita mengerti. Nah, jadi saya coba mencari gitu. Jadi seakan-akan bahwa apakah memang penebusan Kristus mengembalikan kita, memulihkan kita kepada panggilan awal saat penciptaan. Ya memang terus karena ada kejatuhan, jadi penebusan Kristus jadi makin limpah. Mungkin jadi seakan-akan ada progresif revelation juga yang menyatakan bahwa manusia di dalam proses setelah kejatuhan, dengan adanya penderitaan, dengan adanya kesakitan akibat dosa, penebusan Kristus tetap bisa memulihkan. Penebusan Kristus bisa memampukan umat Allah menghadapi memahami penderitaan dan segala sesuatunya dari akibat dosa sehingga bisa berperan kembali untuk menjawab berespon panggilan Allah pada saat penciptaan. Nah, saya rasa apa-apa apa ini bisa-bisa uh, jadi jalan Pak Ali untuk kita memahami. Uh, apa pengaruh atau pemahaman penebusan Kristus zaman saat ini sehingga kita menghadapi uh, publik menghadapi orang-orang di luar kekristenan kita juga bisa mengambil bagian gitu berperan di dalam yaitu awal uh, mengelola bumi atau memelihara bumi atau juga menjadi menjadi model yang bertanggung jawab begitu aja Pak Ali.
0: Ya, yeah, thank you. Uh, kita memahami bahwa di dalam Alkitab keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu meliputi juga past ten, present, dan future. Dan Christian worldview juga berbicara mengenai past ten, present, dan future. Cuman memakai istilah yang berbeda. Jadi past itu kita pahami sebagai creation dan fall, tapi juga berangkai dengan present di dalam redemptive, tapi sampai kepada future. Nah di dalam Christian worldview, kita memahami bahwa tidak selalu jalannya dari past menuju future, tapi juga dia bisa berbalik dari future kembali ke past Kenapa? Karena future kita itu Dalam reform review ya. Future kita itu bukan something anta berantah Random. Future kita adalah new heaven and new earth. Memang kita belum bisa mendefinisikan, menjelaskan kayak apa. Karena Paulus juga berkata apa yang tidak terpikir oleh pikiran, tidak pernah dilihat oleh mata, itulah semua yang Tuhan kasih kepada kita dalam surat Korintus. Tapi tidak berarti future kita random. Tidak jelas. sera sera Tidak. Future kita itu tetap ada kesinambungan dengan creation. Ada ketidaksinambungan dalam arti new heaven and earth. Maka sebagian teolog reform memakai istilah creation untuk past tense. Future pakai istilah recreation. Recreation. Tapi Paulus memakai istilah new creation. Itu juga menarik kita bisa bahas. Sehingga Perjalanan hidup kita bukan hanya dari pasten menuju present menuju future sehingga kita mengatakan belajar dari sejarah untuk hidup sekarang, tapi juga kita dari future menggait kita sekarang ini. Jadi timbal balik. Seluruh kerangka pikir kita dan seluruh direction hidup kita harusnya kita ingat bahwa Allah mulai dengan yang baik. Sekalipun manusia kemudian jatuh dalam dosa, ada penebusan Kristus sampai menuju ke langit dan bumi yang baru. Tapi juga kita harus melihat langit dan bumi baru itu meng-guide kita hidup sekarang ini. Sehingga kita tidak perlu menjadi putus asa, menjadi berhenti, tidak. Vision daripada segala sesuatu dijadikan baru itu, new heaven and earth itu, bertemunya antara surga dan bumi itu, itu juga menjadi motivasi dan dorongan kita. bahwa Allah bekerja bukan saja menyelamatkan kita tapi memulihkan creation. Jadi kita melihat timbal balik perjalanannya dari pasten menuju ke future betul, tapi juga dari future menggait kita sekarang. Karena kita percaya tadi future kita bukan serba random, tidak. Di dalam penggenapan Allah di dalam Kristus, di dalam poinnya karya penebusan Kristus. Thank you. Ada lagi Bapak-Ibu, sosial sekalian ada pertanyaan sebelum kita simpulkan untuk ketemuan kita hari ini? Pak Lee. ya
5: Satu lagi Pak Lee. Uh, kalau tadi kalimat terakhir, uh, Pak Lee mengatakan justru di dalam Kristus kita boleh menemukan kelimpahan all creation. Sebenarnya ada gambaran yang Saya lihat dari yang Pak Li sampaikan hari ini, sebenarnya kita tanpa disadari sudah terjebak di dalam dualisme terlalu dalam ya Pak Li. Karena seringkali faktanya, kalau tadi Pak Li mengatakan di dalam Kristus itu justru kita bisa menemukan kelimpahan all creation. Tapi faktanya adalah pada waktu seorang Kristen hadir di dunia publik, kemudian dia membawa Kristus di dunia publik, orang dunia justru melihat kita sempit ya. wah fanatik loh. sempit loh dalam Kristus gitu. Karena mungkin tanpa disadari kita pun seringkali terjebak di dalam dualisme termasuk di dalam memakai terminologi-terminologi yang kemudian kita hadirkan di dunia publik gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya Pak Lia ya? supaya tetap kita bisa menemukan kelimpahan di dalam Kristus dan kemudian ketika kita membawanya ke dunia publik baik terhadap orang percaya maupun orang tidak percaya yang masih di luar Kristus dan mereka akhirnya tetap bisa melihat kelimpahan dalam Kristus itu Bali.
0: Ya, terima kasih John Jesus, very good question. Uh, karena memang begitu kita bicara mengenai Kristus, kita langsung biasanya sudah bicara mengenai identity. Sehingga kadang-kadang lebih mudah kita bicara mengenai konsep God, Allah secara umum. secara umum. Jadi begitu bicara mengenai Kristus, sebetulnya bicara mengenai identiti, langsung membuat memang menjadi adanya identiti, ya jadi adanya perbedaan. Tapi justru sebetulnya kalau orang Kristen hanya bicara mengenai konsep Allah secara umum, bukan saja dia kehilangan identitas, tapi sebetulnya ada satu yang lebih lagi sebetulnya yang kita kehilangan adalah kisah kalau saya boleh istilah pakai kisah ya kisah daripada Kristus itu gitu maksud saya begini Paulus ketika berbicara kepada orang di Greco Roman Dia tidak ragu-ragu bicara mengenai Kristus dalam suratnya ke Efesus, Kolose, Galatia, semua yang di wilayah Greco-Romans. Tapi yang dia bicarakan Kristus bukan sekedar menampilkan identitas dia yang baru, sehingga langsung bicara identitas otomatis bicara mengenai adanya kesamaan, adanya perbedaan. Tapi dia setiap kali bicara mengenai Kristus bicara mengenai hidup di dalam Kristus. Jadi ada kisah hidup dia dan di situ ada kisah pengampunan, kisah tadi ya, bagaimana kepuasan sanctification tadi yang kalau kita bicara dari, dari konteks atonement di dalam Kristus. Nah, saya coba kaitkan begini, jika sebetul kita bicara sama-sama mengenai Allah, sebetulnya semua jadi impoten sebetulnya hanya bicara mengenai diskusi. Tidak ada, sebetulnya tidak ada pergerakan apa-apa. Terlalu umum, terlalu general. Dan nanti yang kembali memegang role dari konsep mengenai divine Allah itu adalah filsafat ya, Gerika, misalnya Plato, misalnya itu paling hebat sekali. Dan belum ada yang orang menandingi konsep mengenai God dalam pengertian di dalam Gerika Roman. Ya. Tapi tidak ada story-nya. Karena itu hanya di dalam dunia idea. Ada waktu kita bicara mengenai Kristus harus yang kita tampilkan adalah hidupnya hidup di dalam Kristus. Uh, jadi misalnya bayangan lah ya hidup di dalam Kristus. Jadi di situ ada kisah tadi sekali lagi bagaimana ada incarnation. Paulus kaitkan dengan incarnation dalam hidup kita misalnya Filipi pasal 2, Bila kamu sehati sepikir, tidak mementingkan diri sendiri tapi cari kepentingan orang lain sebagaimana Kristus. yang ada dalam rupa Allah, tidak menganggap kestandar seterusnya-tererusnya, dalam Filipi pasal 2. Jadi ada kisahnya, ada hidupnya. Nah, itu yang kita harus bawa, sebetulnya. Itu yang kita harus bawa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi bukan sekedar identitas jelas, karena kita memang tahu Allah melalui dan di dalam Yesus Kristus, berarti memang sudah jelas identitasnya, tapi lebih daripada itu, hidup dan kisah hidup kita, tadi bagaimana kita bisa mengampuni di dalam Kristus. Jadi kalau kisahnya itu kita tidak bawa, nah itu challenging. Maka pada waktu saya membahas buah roh kudus, Paulus luar biasa mengakhiri dengan kalimat. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi sebetulnya kalau kita membawa kisah hidup Kristus, dan sembilan rasa daripada buah roh kudus itu, kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan sampai penguasaan diri. tidak ada yang menentang hal itu sebetul tidak ada hukum atau dalam terjemahan yang lain bisa juga diterjemahkan dengan kalau ada hukum yang menentang hal itu dia bukan hukum itu ya, karena tidak ada manusia yang tidak memerlukan itu gitu jadi itu yang kita harus bawa gitu. nah yang sering kali terjadi adalah sering kali Kristus menjadi identitas yang statis di dalam hidup kita, jadi bukan sesuatu yang dinamis, sesuatu dinamis di dalam proses sanctification hidup kita. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi, jadi bagaimana membawa membawa kisah dalam kehidupan kita gitu. Demikian.
1: Malam Bali, ya. Menarik sekali nih pertemuan awal Juni ini. pertemuan ketiga yang rasanya dapurnya bisa buat setengah tahun mendatang paling <laughs> karena banyak istilah-istilah baru juga dan uh, sangat memukakan pikiran saya sebenarnya mau melanjut juga pertanyaan Joni tadi dan mungkin Pak Cewi sebelumnya yaitu bahwa ketika pertama ya balik, pertama adalah relasi-relasi itu kan penting ya jadi saya baru sadar tadi bahwa ternyata postmodern mengajak kita berrelasi kepada the others, tapi itu mendatangkan kerumitan tersendiri ketika terlalu banyak cerita di sana. Keunikan pribadi terlalu banyak. Gak bisa kita membangun relasi itu. Soal relasi tadi, saya masih terpikir satu kata, yaitu perikoresis. Saya tidak tahu apakah itu bisa dihubungkan dengan Uh, bukan mutual, bukan Allah yang sendiri dan bukan yang berpusat pada diri, bukan berpusat kepada orang lain, tapi berkelindaan itu. Jadi perikur, yang pertama adalah perikolisis. Yang kedua adalah ketika kita berbicara dengan orang lain, saya tadi Uli sudah kasih contoh. Uh, memang kita kan jadinya nih sebenarnya ground motif berhadapan dengan ground motif gitu, Pak. <laughs> ground motif kita CFR itu berusaha integratif. dan rootus tetapi orang lain tidak terhindarkan mereka adalah punya ground motif tersendiri yang kadang-kadang mereka tidak sadari Pak. Sehingga ketika kita bercakap-cakap terus berarti kita juga membawa pembebasan bagi orang itu supaya dia mau melihat ground motif yang lebih utuh. Nah, tadi Pak Ali tambahkan bahwa ketika kita berpikir, ternyata kita ter tidak berpikir sendiri. Ketika kita berpikir, tuh kita berpikir di dalam Kristus, sehingga kita mempunyai kisah di dalam berbagai realita. Misalnya, ini selama kita diskusi ini sebenarnya, mertua perempuan saya kan karena jatuh, jadi teriak-teriak. Jadi, <laughs> uh, suffering jadi dekat. Gitu kan. <laughs> uh, Tapi itu sebuah kisah yang sebenarnya, Kristus juga terlibat, bahkan kata conservation mediating itu sangat-sangat menarik uh, karena juga berkaitan dengan alam. Kira-kira itu dulu deh, paling dua atau tiga hal itu. Terima kasih Pak Lit untuk kesempatannya.
0: Ya, yeah, thank you Pak. Uh, di dalam konsep Christian worldview, reconciliation kita pahami sebagai encaptic sebetulnya, enkaptik. Enkaptik artinya bisa berpadu tapi tidak kehilangan identitas. Jadi saya di dalam Kristus perpaduan yang luar biasa eratnya tapi Kristus tetap Kristus, saya tetap saya dong. Saya tidak berubah jadi Kristus. Tapi akrab sekali, begitu sangat dekat sekali. Sangat dekat tapi tidak melebur. Nah, ini enkapsis ini sebetulnya berangkat dari kristologi. Yaitu mengenai Kristus adalah Allah sekaligus manusia. Nah, kadang-kadang kita meng, kita dari pengalaman hidup kita kita mengkoreksi bagaimana mungkin Allah dan sekaligus manusia dalam tapi seharusnya secara berpikir kita terbalik. Puji Tuhan Kristus adalah Allah sekaligus manusia berarti ada something unik dalam relasi. Ya sudah lihat cara berpikirnya. Kita seringkali berangkat dari pengalaman-pengalaman kita yang broken di dalam dunia ini, yang impossible. Kita kemudian menganalisa pekerjaan Allah di dalam Kristus. Padahal harusnya sebalik. Karena pekerjaan Allah di dalam Kristus itu menggait kita memahami wahyu umum, memahami common grace. Karena Allah bekerjanya seperti itu di dalam dunia ciptaan. Allah bekerja seperti itu. Jadi relasi tidak hanya part and whole, whole and part. Tapi juga bisa enkaptik begitu dekat begitu erat tapi tetap bukan bagian dari itu. Jadi ini satu yang unik di dalam kita membangun cara berpikir secara Christian worldview. Jadi, nah, yang tadi yang ikhwan pengalaman, kita mengalami hidup kita di sekitar kita ada sakit, ada kesusahan, kesuritan, keterbatasan. Itu kita tidak hanya memahami sekedar adanya pemeliharaan Allah di sana. Tapi seperti apa pemilihan Allah? Di dalam Kristus. Jadi prinsip-prinsip dari penebusan Kristus yang kita alami di dalam keselamatan kita itu, sebetulnya prinsip-prinsip itu bisa menggait kita di dalam kita, menghidupi hidup sehari-hari. Karena Allah di dalam Kristus juga memelihara ciptaan. Ini dunia bukan milik setan ini, bukan buatan setan. ala bapa kita yang menciptakan dan menciptakannya di dalam Kristus dalam Firman jadi itu yang kita lihat nah anugerah keselamatan merupakan anugerah yang amazing grace betul dalam hidup kita tapi tidak tidak boleh berhenti sampai di situ karena kita sedang menuju kepada langit dan bumi yang baru thank you One, untuk jadi. ada satu lagi yang terakhir sebelum kita simpulkan dalam pertemuan kita
6: ya pak uh, Pali, buat uh, nama pak
0: ya malam pak, uh, saya eh, pagi ini,
6: yeah. uh, ini pak saya uh, tadi uh, apa tadi uh, Pali um, bicara tentang ini ya, apa menanggung apa uh, apa sih uh, saya agak lupa termnya. ya uh, apa uh, tapi intinya saya sekarang saya lagi baca ND Pak dan dia apa terus itu saya kayak saya dengan kan dulu sempat ada perdebatan katanya antara apa beberapa teolog reform gitu dengan dia yang masalah soteriologi, kan Pak masalah apa kanal uh, substitution atau Kristus uh, Victor gitu kan uh, saya juga ingat pas dulu kita apa uh, diskusi buku handboards maaf Pak jadi buat saya juga jadi lebih makes sense kan kalau ketika dirangkaikan bahwa ya ya itu harus dirangkai semua gitu, uh, apa, tentang satu maupun kesusu victor. Cuman uh, ketika tadi Pak Li berbicara uh, tentang kesadaran untuk uh, apa, bahwa uh, padu, apa ada 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 beban yang harus ditanggung gitu kan Pak, Pasti, uh, apa uh, dan 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 menanggung itu tuh yang 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 kita sebagai manusia seringkali dilakton kan, nggak mau itu. Uh, tapi pada saat yang bersamaan kesadaran postmodern itu kan uh, mengkritik. mengkritikkan nasabrisusnya itu sebagai violence kan gitu, uh, kau dulu gitu ya jadi jadi uh, tapi di sisi lain sebenarnya kan kalau dari paparan Pak I Tadi itu sebenarnya perlu disadari bahwa uh, apa realita untuk menanggung itu tuh ada kan gitu apakah bisa didekalkan bahwa pemikiran pemikiran postmodern itu sebenarnya uh, apa uh, menyangkal itu Pak gitu menyangkal realita itu gitu Oke gitu, iya
0: okay. yeah, thank you thank you Iya, salah satu salah satu dari penolakan mereka atau ya penolakan terhadap doktrin keselamatan, doktrin penebusan Kristus, ya karena dianggap sebagai violence, karena mereka mulai dari relasi model yang ketiga, relasi model ketiga, seakan-akan hanya dengan seharusnya dengan penitence cukup mendapat pengampunan. Tidak perlu ada darah yang mengalir. Tidak perlu ada yang menanggung. Tapi sebetulnya dalam prinsip seluruh ciptaan Tuhan itu pasti ada yang menanggung. Pasti ada yang menanggung. Nah soal mengenai violence menariknya adalah sebetulnya kita lihat di dalam tulisan Paulus mengenai penebusan, sebetulnya Paulus tidak dalam beberapa ayat, dalam satu ayat-ayat tertentu itu, di dalam satu ayat itu dia bisa memakai berbagai macam metafor di dalam menunjuk realita penebusan Kristus. Jadi kita harus memahami mengenai penderitaan Kristus misalnya, sengsara Kristus, kematian Kristus, tidak sekedar kita pahami sebagai penderitaan ya sebagaimana orang menderita tapi harus dalam dalam kelimpahan metafor yang dipakai tadi baru kita bisa memahami. Bisa ambil contoh ya Galatia 3 ayat yang ke-13. 3:13 dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib." Sebetulnya di dalam satu ayat ini saja minimal ada dua penggenapan, yaitu penggenapan dari kitab ulangan, yaitu berkenan dengan kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat ini juga berkenan dengan menanggung. sebetulnya. Kalau manusia tidak mau menanggung, manusia tidak perlu ada hukum. Dan kalau manusia tidak ada hukum, mau jadi apa hidup manusia? Ya. Kalau kita kaitkan dengan kita pakai makin di mana setiap orang mau melakukan apa yang dipandang yang baik. Itu menjadi kekacauan ya. menjadi kekacauan. Jadi ada menjadi kutuk hukum Taurat itu penggenapan kitab ulangan sebetulnya. Tapi kemudian dikatakan menjadi kutuk karena kita Menjadi kutuk karena kita ini kita hanya pahami berdasarkan kitab imamat. Itu berkenaan dengan menanggung juga. Menjadi violent kalau Tuhan Allah justru membiarkan kita yang menanggungnya. Atau menjadikan scapegoat. Itu baru violent. Jadi violent itu bukan, bukan dalam konteks soal konteks soal. fisikalnya. tetapi violent itu kalau terjadi operation, violent itu kalau terjadi ketidakadilan, ketidakbenaran, orang yang seharusnya, ya itu, itu baru baru orang yang bersalah malah apa? Di, apa keadilan dijukir balik lah, itu, seperti kita pak ya. jadi itu baru violent. Soal pain, nah, kalau kita bicara mengenai pain, kita tidak luput manusia dengan tubuh yang Tuhan berikan ada pain. Dan bagi orang postmodern pun tidak menganggap pain itu sebagai violence. Karena memang this a reality. Mereka juga membahas tema mengenai pain. Tapi kalau ada, nah, maka kita melihat hanya alat tritunggal yang bisa membereskan tema ini. Sebetulnya. bahwa Tuhan Allah mengutus anaknya sendiri dan anaknya rela. Ada orang yang bertanya pada saya, bukankah Allah Bapa seperti abusement kepada anak? Tapi jangan lupa, Yesus Kristus bukan anak kecil ya. Artinya dia datang, dia rela datang dan dikatakan dalam gulungan kitab pada tertulis dengan aku dia dengan sukacita, dia rela datang, diutus oleh Bapa, dia cuma rela datang dan dia rela menyerahkan nyawanya. Jadi kita harus melihat dalam rangkaian yang lebih utuh di dalam semua proses itu. Jadi sekali lagi kalau kita menanggung tapi dengan rela dan beroleh kekuatan Tuhan, that's not failing. Tapi kalau kita keadilan dijungkir balik penindasan, penipuan, kekejaman, itu baru bisa dikaitkan dengan kekejaman. Nah, itu yang kita lihat di dalam uh, pemahaman kita sebetulnya jadi yang pertama jadi sekali lagi bahwa Paulus bicara mengenai beberapa ayat di dalam Alkitab Korintus Yohanes atau Galatia Yohanes Petrus juga ngomong selalu kadang-kadang lebih dari satu metafor karena kekayaan daripada karya penebusan Kristus termasuk juga nanti ada rekonsiliasi ada hidup baru ada kemenangan atas dosa jadi tidak hanya bisa satu metafor yang kedua proses menanggung itu memang Jadi prinsip yang Alkitab berikan kepada kita, karena di situ ada unsur manusia berrespon, gitu. respon ciptaan itu adalah respon kepada panggilan Allah dalam respon dan dosa itu adalah sebetulnya lacking, dosa adalah lacking kehilangan, Maka dengan kehilangan itulah manusia menanggung itu. Kalau kehilangan kemuliaan Allah. manusia menanggung sebetulnya new normal yang pertama terjadi dalam dunia ini adalah di taman Eden bukan? manusia dari telanjang tidak merasa malu harus seumur hidup sekarang memakai pakaian itu sebenarnya sudah new normal sebetulnya tanda kutip <laughs> sebetulnya ada manusia harus tanggung itu maka harus dan manusia pada batas untuk bisa menanggung untuk membereskan dosa maka harus ada atonement, ada panembusan di dalam Kristus. Jadi sekali lagi tidak bisa kita pahami sebagai violent karena seluruhnya dimotivasi oleh kasih Allah kepada kita. Seluruhnya dimotivasi oleh kerelaan Kristus datang ke dalam dunia ini karena Dia mengasihi kita. Bahkan Tuhan Yesus Tuhan Yesus begitu sayang ya sama kita ya. Sape kalau saya baca Yohanes pasal 14 16 itu luar biasa sekali kalimat-kalimat perkataan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan juga kepada kita. Tuhan Yesus mengatakan supaya aku dimanapun aku berada kamu berada bayangkan Tuhan Yesus tuh mati di atas salib bangkit kemudian naik ke surga. Nah, timbul pertanyaan para murid kan kalau dia sudah naik ke surga itu apa Tuhan Yesus kan sudah melewati penderitaan bagaimana dia mengerti penderitaan saya? Surat Ibrani menjawab itu. Justru karena dia pernah dicobai, dia pernah menderita dan itu menjadi memori yang tidak lepas dari dia. Kenapa? Karena dia sayang kita. Jadi bukan memori yang menghantui dia, tidak. Tapi memori karena dia sayang sama kita. Kita masih di dalam dunia. Itu Ibrani pasal 7, Ibrani pasal 2. Jadi sekalipun dia sudah naik ke surga, melewati masa penderitaan beliau, nah itu juga persoalan yang lain lagi. Waktu dia menderita orang mengkritik, betul. tapi setelah dia lewat penderitaan itu juga orangnya karena dari berangkat dari pengalaman kita itu salahnya kita dari pengalaman kita seakan kalau kita udah waktu menderita kita bisa empati orang lain tapi sebetulnya kalau kita sudah lewat penderitaan seempati empati kita sebetulnya sudah lewat poliker mengakui itu bahwa pain tidak bisa disiaringkan kalau seorang beri kesaksian atau tidak bisa disiaringkan menurut poliker karena pain itu sudah lewat waktu di tangan dan tapi tidak dengan Kristus karena Kristus Memorinya itu dikaitkan dengan dia karena mengasihi kita. Bukan karena memori itu tidak lepas atau melekat pada diri dia lalu menjadi trauma. Bukan kalau menjadi trauma itu artinya kita sendiri belum berdamai dengan diri kita. Tapi kita bisa empati sama orang karena kita betul-betul sayang sama dia. Sehingga ya, karena cinta kasih. Dan dia sebagai imam besar agung. Jadi keselamatan penebusan itu selesai di atas keb salib. It is finish. tapi sebetul tidak berhenti sampai situ dia harus dia bangkit dan dia naik ke surga. Naik ke surga dia melintasi awan-awan di dalam Ibrani dikatakan. Tapi dia mengerti dan memahami kenapa dia sayang kita. Jadi penderitaan itu bukan segala-galanya. Tapi penderitaan itu adalah menanggung dan menanggung tidak dalam pengertian tidak ada kuasa merubah Karena dia naik ke surga. Kalau Tuhan Yesus mati dari Salib lalu dia dikubur, selesai. Kematian dia betul-betul kematian tragis. Karena menanggung, lalu dead end. Tapi dia bangkit, dia naik ke surga. Dan dia menjadi doa syafat. Karena dia sayang sama kita. Ya Dimanapun aku berada, kamu berada. Dia betul-betul mau menjaga, memelihara kita. Nah Kalau kita memahami kisah kita hidup di dalam Kristus, itu menjadi terobosan kita hidup di dalam cuman grace. Bahkan grace itu ada sustainer, ada conserving daripada Christ dalam hidup kita. Kita menjadi tidak tidak seperti ketakutan, ketakutan berarti saya dengan Tuhan Allah ini Tuhan jaga saya apa enggak ya? Besok Tuhan jaga apa enggak ya? Hidup hidup saya ini enggak jelas sih. Besok mau bagaimana ya? Apa masih hidup atau udah kena covid atau oh, itu kisah hidup kita tidak di dalam Kristus berarti. Ya. berarti penebusan Kristus hanya kita pahami hidup kekal di surga, tapi tidak di dalam konteks kita memahami day by day di dalam common grace yang Tuhan berikan. Jadi saya harap itu coba kita renungkan di dalam rangkaian perjalanan hidup kita. Kalau tidak kita jadi bergumul kayak Allah tetap di sana, saya di sini. Maka Paulus menyimpulkan di dalam Perjanjian Lama Firman itu dekat dengan kamu, ada di mulutmu di hatimu, dekat dia. Tapi Israel merasa di mana Allah? Nah itu. Seperti di pengalamannya Paulus mengatakan dalam Roma 10 dekat di hatimu, di bibirmu. Nah, apalagi kita sekarang ada perjanjian baru yang sudah ada penggenapan di dalam keselamatan di dalam Kristus. Okay. Thank you. Very good
6: question. saya mau apa question dikit boleh Pak. Iya, saya. iya. jadi apa uh, saya Nah, tadi kan juga Pak Lee juga mention bahwa akhirnya terobosan itu adalah ketika kita bisa join in dengan apa, uh, melihat ya bahkan mungkin buat diri kita sendiri adalah merangkai diri kita sebagai uh, satu perpanjangan daripada cerita penebusan yang dilakukan Kristus gitu kan. Memahami Abraham Khyber mengatakan every inch of creation itu juga milik Kristus adalah kita melanjutkan cerita redemption-nya Kristus Uh, uh, dalam hidup melalui hidup kita mungkin kalau saya buat ya. kepada semua aspek dan tadi Pak wi juga mention tentang dinamika apa untuk kita melihat hidup kita itu sebagai satu dinamika di dalam kisah Kristus gitu uh, ketika saya baca-baca entitiat juga saya rasa dia sebenarnya uh, mengangkat kesadaran Kristus Victor juga kan ya, itu, ya ke ke keutuhan dan kekayaan dalam penebusan sehingga kita harus melihat narasinya nih ada ceritanya kan ada narasi yang berlanjut gitu uh, dan bagaimana itu mendinamikakan masa depan juga untuk uh, kita meneruskan cerita penebusan Yesus gitu. Uh, secara pribadi itu buat saya itu itu sangat menerobos, sangat sangat indah gitu ya. Nah, uh, ya mungkin yang, yang yang saya yang saya yang saya sedang, er eh, sering gumukkan sekarang itu adalah kalau ketika melihat kepada agenda pendidikan gitu kan Pak, ketika kita bilang bahwa oke okay, uh, kita mau ya apa ya, Pak, maksudnya mungkin pendidikan banyak yang berkait tema oke okay, mau 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 apa ya mendidik uh, apa uh, anak dalam khusus itu apa artinya kan gitu dan sementara kan ini terobosan tadi itu menurut saya adalah dari personal kan gitu. itu itu personal dari uh, apa uh, 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 apa uh, saya juga ingat dulu Pak Li mention tentang jandra komik tuh Pak gitu jadi intinya ya, uh, apa saya 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 suka kok kayaknya uh, untuk mencari Kangka di gitu, yang 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 yang, yang besar gitu ya untuk pendidikan tuh kayak jadinya nggak gampang gitu pak ketika kita memang merangkai kan uh, karena itu adalah ketika setiap individu itu bisa merangkai ceritanya dengan Kristus kan gitu sementara yang nggak tahu, mungkin mungkin apa uh, skeptisisme saya aja untuk untuk saya mengatakan bahwa ya tapi nggak gampang sih untuk, untuk membawa orang ke dalam Kristus kan gitu kasarnya ya yeah, mungkin mungkin kalau kalau yang saya mau tanya lebih jauh pak apakah um, di kalau misalnya kita mau ngomong masalah cerita gitu eh merangkai cerita kita gitu ya atau atau Bu Pak Li pernah mention tentang genre komik gitu Pak ya. Ada ada apa ya? Ada ada karakter tertentu nggak Pak ya yang Pak Li apa e, sudah pernah ini, -ini gitu.
0: Iya, yeah, thank you. Thank you. Very good. Very good question. Nah, sebetulnya yang satu lagi topik yang belum sempat kita bahas adalah sebetulnya bagaimana kerangka teologis yang dibangun oleh Kuyper sama Bavinck itu dikembangkan oleh Dooyeweerd di dalam Christian filosofi, Kristus sebagai root sama integralnya itu bagaimana di dalam pelaksanaan di dalam karena khusus Christian filosofi itu memperlengkapi orang Kristen bagaimana di dalam dampak keseluruhan daripada karya penebusan Kristus itu mempunyai konsekuensi di dalam common grace. Nah, saya sendiri coba membangun, sekali lagi, dalam tiga lapisan. Jadi pertama adalah lapisan di dalam hati kita, hati kita hati kita yang menerima firman dan roh kudus. Kemudian kita pancarkan ke dalam bodily aspek hidup kita, Di dalam bodily aspek hidup kita, ada 15 aspek yang sudah pernah kita pelajari. Kemudian kita bangun di dalam vocation, dalam salah satu panggilan yang Tuhan berikan. Karena kita tidak dipanggil menjadi segala-galanya. Jadi ada panggilan vocation hidup kita. Nah, saya sampai sekarang masih coba kembangkan pola seperti itu, tapi lapisan itu kita rangkaikan di dalam diri kita, karena hidup kita tidak terpecah-pecah, tapi jadi satu. Jadi waktu saya bergerak, saya bergerak dari hati saya menerima firman, mencerahkan hati dan pikiran saya, wawasan yang dibukakan, pancarkan dalam seluruh body di aspek hidup saya, dan kemudian di dalam panggilan yang Tuhan berikan secara lebih khusus. Jadi mungkin itu bisa sedikit menolong secara, mau saya banyak mengembangkan model-model yang ada dari berbagai perpaduan pemikiran di dalam reform teologi. Tapi pola itu mungkin baik kita pikirkan. Itu sebabnya kalau kita menerima firman Tuhan, kita terima di dalam hati kita kekayaan daripada firman itu oleh roh kudus. Lalu kemudian baru kita pikirkan, renungkan, olah, bagaimana menjadi kisah kehidupan kita, konsekuensinya, implikasinya, yang kita pancarkan dalam kehidupan kita, body di aspek. Nah, termasuk salah satu yang hari ini kita pelajari. Oke, okay, baik Bapak-Ibu, seharusnya sekalian, terima kasih untuk partisipasi pada malam ini. Kita bisa bersama-sama kalau... masih kurang jelas atau apa, is okay, kita sedang belajar sama-sama, kita ramu sama-sama, kita kelola sama-sama, kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan saya harap 2-3 minggu ke depan kita bisa cairkan lebih lanjut beberapa tema yang penting dari hadir berkatekismus, sehingga membuka wawasan kita bagaimana kita hidup bersaksi bagi Tuhan di dalam anugerahnya. Kita akan akhiri malam ini, kita akan berdoa bersama-sama, Uh, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa sama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk malam ini, sungguh suatu kasih karuniamu dalam hidup kami, kami masih boleh bertumbuh, belajar bersama-sama di dalam Engkau. Tuhan pimpin kami sehingga kami semakin lama, semakin mengerti dan mengenali maksud rencanamu dalam hidup kami. Pelihara kami dalam segala keadaan situasi tetap boleh memancarkan keindahan-Mu dan segala firman-Mu boleh dinyatakan dalam kehidupan kami. Hiburkan kami yang gelisah, tenangkan hati kami, kuatkan kami dengan hikmat dari surga, sehingga kami tetap boleh berbuah karena kami mau melekat hanya di dalam Engkau, pokok anggur yang sejati. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amen.